0: クリア小松の KK ナイト
1: ことで第361回の配信でございます。お届けをいたしますのはクリアとはい
0: 小松です。
1: どうぞよろしくお願いいたします。はいよろ
0: しくお願いします。
1: はーいということで8月の第3週という感じでございますけれども、まあ、配信の頃にはまあお盆明けみたいな感じでございましてどうなんでしょうねちょっとあの。数日お休みをいただいてた方もお仕事に復帰されてっていう感じだったりするでしょうかねまあそらくそうでしょうねねえなんかでもあれなんですってね収録前にちょっと編集会議でお話をしてたらなんか久しぶりに出社をされたんですってね
0: <笑>そうですね一応昨日までお休みで今日朝ミーティングしてたらあパソコンの充電がどんどん減っていくみたいな。<笑><笑>あの充,充電するですね、あのはい、ドクターが壊れまして<笑>、ああ、
1: マシントラブルで、使用してるマシンのトラブルで、ちょっと出社しないといけなくなった、はいはい、急遽出社しまして、あ,あ<ー>明日も出社でございます、<笑>どんな感じですかあの、通勤の時間があるわけですよね
0: 、そうですね、通勤の時間がありますね、往復、僕、3時間かかるので
1: 、前の話で言うと、ほら、あの目的に達するための。時間があるわけでしょありま
0: すね<笑>
1: 3時間往復で
0: だから3時間ある副産物としては、はい、血流はよくなりますよ
1: なるほどね
0: <笑>なんかね非常にこう手にむくみができたのが今日割と少なめだったりするんですけああでもやっぱ
1: りちょっとねちょっとって言うとあれですけど通勤のために動くっていうだけでもやっぱりねそう
0: であとは副産物的にはねあのそこら辺にあるお店の食べ物とかがですね非常にこう気になるというか
1: ああ<ー>
0: よ<笑>くない副産物とし
1: て<笑>買いたくなる魅力<笑>魅力が
0: たくさんあるので
1: いやでもだから家にいればうそういう情報が入ってこないわけですもんね要はね
0: そうですねでしかもあの会社本当に行ってなくて機会がなくて、はい、8か月ぶりぐらいに行ったらあ<ー>まあ当たり前っちゃ当たり前なんだけどあの僕五反田の駅なんですけど五、はい、田の駅から会社まで、まあ、歩いていく途中で「ああの店がなくなってる」とか「あ,<ー>あ,あ変わってる」とかっていうのがやっぱいくつもあってまあまあこういう時代だよねと思いながらやそうですよね。ね
1: いやでもまさにねいろんな外とのコミュニケーションがいろんな意味でのコミュニケーションがあるっていうのはやっぱり大きいっちゃ大きいですね。
0: まあそうですね得られる刺激は非常に多かったなという感
1: じがありますね本当そうですよねそして前回はあれですよ、えー、ディスプレイ指南をいただきましてこれまたなんかあの私いつものごとく SNS でシェアするんですがなんかこうちょっと「いいね」のなんか面々が若干いつもと雰囲気違うなというか<笑><笑>感じでございまして。ちょっとやっぱり、あの、面白い回でしたね。ああ、そうですか。<笑>なんか、あの、まあ、ガジェット回はガジェット回なんですけど、ちょっとなんか、普段のガジェット回と違うと言いますか。うん、面白い回でしたよ。<笑>まあ、
0: 使い方をただ喋った
1: だけではないんですけどね。<笑><笑>いや、そんな回を受けて、今日が、えー、教育回という感じなんですけれども、まあ、思えば、あの、前回の教育回は、今時の自由研究ということで、はい、いろんなまあこう自由研究の情報を紹介してくれているサイトを取り上げたんですけれども、はい、もうね8月の18日配信日が18日といいますとだんだん夏休みも終盤に差し掛かりどうですか
0: <笑>あのね今うちの息子と娘はうちの奥さんの方の実家に帰ってるんですけどあはいは
1: いはい,ほい多
0: 分ね明日か明後って帰ってくるんですようんでもうそしたらえっ、ー、と上の子はもうすぐ学校です
1: よああもう始まるんだ
0: はいあのー、割と休みの期間短い学校であー
1: ちょっと割とでもそうですよね僕らの頃ってなんか9月1日きれいに始まってましたよね今違いますもんねで
0: ,でまあちょっと私学っていうのもあるかもしれないんですけど、うん、割と授業日数多めにとっていてで割とそのコロナとかで問題があった時とかに、うん、ここあのなんだろうな家で学習できるようにしたりとかご褒美にしたりとか割とこのずれるものをバッファーとして割とうまく使ってるところだなっていうのは確、まあ、かに短いのはかわいそうなんですけど、はい、何かしらの,その社会的な影響によってできないとかっていうのをなるべく少なくしようとしてるんだろうなっていうのは分かるので、うん、まあまあまあ一応早いには早いなりの理由があるなとてがしますね。まあ下の子はまあ9月からなので、はい、残り宿題ラストスパートと、まあ、だいぶ田舎に行く前にお尻を叩いた回もあって、だいぶなんか終わりそうな感じは見てますけ
1: ど、ねあ、ああ、素晴らしいですね、うちの娘はもうあの、ちょっとこのお盆の期間はお休みでしたけど、部活がずっとあって、ああ、なるほど、宿題やってんのかな、ど<笑>うかなって、ちょっとね、<笑>やってるなんて奥さんもちょっと声かけたりして。やってるっててる本人は言ってるからやってるんでしょうけど<笑>っていう感じなんですよねまあ,あの
0: 全体量に対して今どれくらいやってるかを具体的に聞いた方がいいかもしれないですね<笑><笑>意外と本人が一番分かってなかったりするので
1: そうですよねいやいやいやいやという感じでございますが、はいまあ、そういったあの、まあ、自由研究もそうですし普段の勉強もそうなんですけど、まあ、昨今はねやっぱり ICT を使ってっていうのがだいぶね10年前とかに比べるとねあそうね、浸透はねしてきてる感じかなっていうふうには思うんですけれども、うん、ちょっとなんか気になる記事があったんですよね、はい、まあ割とこう何て言うんでしょうねバズってるって言い方ができるっちゃバズってるって言い方ができるんじゃないかなっていう感じなんですけどまあいろんなところで実は取り上げられてるんですけど結構印象的に取り上げているのはネトラボさん、はい、IT メディアのチャンネルといいましょうか、はい、メディアといいましょうかはい、ネトラオさんという、あのー、メディアがありますけれどもそこの記事が割とこと印象深く取り上げていらっしゃいましてちょっと見出しを読みますが、えー、スマホカメラを数式にかざすと解き方と解答がわかる Google レンズの宿題機能に賛否宿題の意義を改めて問うという記事が上がっておりましてまあこれ実は見出し通りなんですけど<笑><笑>あの Google レンズという機能がえー、ありますが、スマホのカメラ機能としてというか、ありますが、えー、これが宿題という機能で、数式が解けちゃうと、カメラをかざすだけで、まあ、ところが、単に解けちゃうともまた違うんですよね
0: 、うん、答えだけをただ出してくれるだけじゃない
1: のないので、解き方も一
0: 応そうですね、うん。出て
1: くるんですよね。なので、まあ、そこについて、まあ、賛否が上がってますよっていうあの記事がありまして。割となんかいろんなところで、この記事をもとにまたなんかまとめが上がってたりとか、なんかいろいろしてるんですよね。なので、ちょっとこれをテーマにしつつ今日はゆるくお話をしようかなというところでございますよ。はい。はい。で、えー、まあもともと深見先生という先生がいらっしゃるんですが、えー、その先生のツイッターのつぶやきが、えーきっかかけなのかなのはい、えー、私一度ね名古屋の,あの方でちょっとこう ICT に関するイベントに登壇させていただいた時にあのちょっとだけご面識があるんですけど深見先生のもともと投稿で、えー「娘から昨夜聞いたびっくりな事実」「Google カメラに宿題をかざすと答えをきちんと導いてくれると」と、えー、カメラ側に「宿題」っていうタブがあるってことはかなりの数この機能が使われているってことだよねということで。こんな時代に宿題を出す意味をしっかり捉え直したい。皆さんはどう考えますかということで、えー、ちょっとね、もう動画、どんな感じで、なんていうんですかね、それが使えるかっていうのを、ちょっと実際の数式をこう、パチッと撮って、やってる動画が載ってるんですけど、これがすごいんですよね。カメラをル、Google レンズ立ち上げて、アプリを立ち上げて、えー、いくつかタブがあるんですけど、宿題っていうタブを押して、えー、例えば数式も、その、プリントならプリント、教科書なら教科書の数式が書いてあるところにカメラを向けるんですよね。そうすると、こう、範囲を選択できる、どの数式っていうのを範囲を選択できる画面が出るので、そこを範囲を指定してあげて、絞り込んで、カシャってやっちゃうと、解き方が出てくるんですよね。答えだけじゃなくて。これ
0: はでも多分撮影が先かな。もうちょっと手順はちょっと分かんないですけど、一応動画見てる感じだと、一旦画面止まったところで枠をこうなんか
1: とこ枠を絞り込んで、カシャってやると解く、解いてくれるんで
0: すよね。最後ボタンは押してる感じです、ね。は
1: い。で、まあ、分数にして、何をかけて、何の分数にして、みたいな、共通分母でみたいな。っと手順が12345って出て最終的に答えが出てくるという感じになってるんですよね
0: うんなんかね機能そのものはなんか検索したら2年ぐらい前に出た
1: ような感じで精度がね,ねだ
0: いぶ変わってる可能性はありますけど機能、はい、そのものはもうそのくらい前から出てたんだっていう感じがいや
1: 本当そうですね,すねでこの辺の
0: 辺きっかけにまあだいぶ皆さんの認知が増えた増えたんですかです、ね、多分だからそ
1: のグーグルレンズ自体が多分あのできたのか2年ぐらい前なのかなお
0: 父さんよくの分かんないですけど宿題の機能がついたのでその,、はい、そのくらいに一応なんか記事になってましたね
1: はいなのでまああのグーグルレンズ自体は食事とか場所とか、まあ、宿題もありますしいくつかタブがあるんですよねなのであの宿題はまさにそういう数式を解いてくれるような軌道なんですけど、はい、食事なんかだと、えー、まさにあの食べ物の写真をカシャってやるとあとは場所に関して言うと建築物や風景撮影したりするとあのその情報に関して調べてくれたりとかっていう情報がバーッと出てくるっていう感じで。なんか、すごいですよね。なんかこれ、スマホをかざすだけっていう意味合いで言うと、まあ形はスマホですけど、スカウター的なと言いましょうか。なんか撮ったものに適した感じで情報出してくれるっていうのが、とても楽しいなっていうふうに思うんですけど、まあもうこの宿題という機能はその時にあるという感じだったりするんですけど、まあ話題になってると。で、これ、もともとのネットラボさんの記事の見出しが「賛否」って書いてあってであのー、まあ2ページ目にいくつかツイ,ツイートが取り上げられてるんですよね、はい、なんですけどおおむね3なんですよね<笑>
0: <笑>まああのネトラボさんの記事の中ではそうですね否定的な意見は少ない
1: です、ね、そんなによく載せてなくて記事自体の見出しは「賛否」って入れてあるんですけど実際ネットラブさんがいくつかツイートをこう取り上げていらっしゃるのは割と非はそんななくて賛否の「3」の方が多いかなっていう感じだったりしますね
0: 。うんそうですねまあ両方の答え書いてる方もいらっしゃいますね。なんかそのうまく使えば役に立つけど下手をすれば下手に使えば足を引っ張るいや、本当そうでいよ、ね、まうまいうまい書き方だなと思いますね
1: 。根拠になってるのは答えだけが出るんじゃないところっていうのが大きいですかね。そうですね
0: 。あのそこはだいぶ大きい気はしますね
1: 。ね<ー>
0: 。そうだからあれですよね。そのまあちょっとこれは数学ならではっていう感じもしますけどね。そのだってやってることで言えば例えば英語があってグーグル翻訳で日本語にしましたっていうので、はい、じゃあ今のね子たちがじゃグーグル翻訳を使って日本語にしたところで、はい、何の勉強にもなななっってないっていいうのはは多分子供は分かってるはずなんでもちろん課題やる上では使ってる子いるかもしれないですけど、うん、そこに意味があるとは思ってないはずなんですよ、うん、で数学に関しては結局その普段使いのイメージがやっぱり英語ほどは難しいと将来役に立つのかって言われたら、うん、まあ役に立つか役に立たないかと言ったら人によっては立たない人の方が多いでしょみたいなところも<笑>、はい、あるので。はい私は思考を、ね、どう考えていくかだったり物事どう取り組んでいくかっていう、まあ、そういうとこだと思うので、うん、まあそういう意味だとその Google 翻訳みたいにその、ね、英語をいきなり日本語にするっていうところいきなりダーンと飛ぶんじゃなくて、うん、ちゃんと中間があるっていうこと自体が使い方のちゃんと意味があると思うんですよ、ねうん、むしろ間がないんだったらこれほど使っちゃいけないツールのはないで
1: すよねも<笑>な,<笑>ない
0: ないない用にはいいかもしれないん
1: ですけど、ねだからまあ道具を使うか使わないかの判断も任せて宿題としてるならいいと思うっていう感じなんですけどこれはどうかなとは思うこの,のご意見はどうかなっていうふうには思うんですけどお勉強の仕方まあ本当利用の仕方ですよねどう解けばいいのかわからないなっていう途中の解釈みたいなところを勉強したいって思ったらこんなに便利な機能はないですよね学
0: びとしてもまあねわりとうちはその社会と国語をうちの妻がやあの見てあげて、はい、数学とかは僕に聞かれるケースが多いんですけど<ー>僕も一応まだ高校生だ,だんだん難しくなってきて答えられなくなってくるんですけど、はい、やっぱり中学から高校の受験問題とかで解こうとすると解けるんだけどすんごい時間かかったりするんですよ、うん、久しぶりだしそもそもそのテクニックとか使わずに自分の知ってるあの理屈だけで解こうとするので解けるんだけど結局解くまでものすごい時間かかっちゃって、うん、だから子供からしてみたらまあ教えてくれるってコミュニケーションになるかもしれないけど、まあ、結局そんなに時間かかってたらやっぱあんまりありがたみはないわけです
1: よね
0: そういう意味だとこういうふうなもので本当にこに悩んだ時に解き方がわかんないっていうところで解放をもし教えてくれるっていうんであれば、うん、まあそれは一つの,その道具として見る分には僕はいいと思うし。うんちょっと観点がいいろろあるんですよね一、はい、つはその宿題がサボれるだったりとか、うん、意味がなくなるとか、うん、逆に勉強するツールとして中間がしっかり得られるっていう、うん、まあこういうふうな観点と、うん、道具があるんだから勉強する必要ないじゃないかみたいな論とかも生まれてくるわけですよあだからあのどれも僕からしてみたら全部その論点がそれぞれあってそれぞれ違うだけで。うんどれもその今回の,そのツールが持つパワーというか、はどっちにも向くなっていう、それくらい強いパワーがあるツールだとは思うんですよね。うん、それくらい本来であれば人間がやったりとか、やったりするとすごい時間かかるものを、まあ、ね、Google さんが解<笑>いて教えてくれる、まあ、たわものですから。で、これはもう本当にもう使い方によっては、本当にこう意味がなくなってしまうものもあるしそういうことによってはすごく有益になるっていうので、はい、まあ多分両方の意見はまあ全部理解はできますよ
1: ね。なんか今の,あのもう必要なくなるんじゃないみたいな話で言うと、まあ、ここにあのそのネットラボさんの,あのいくつかのツイートのこうピックアップの中に。通りりすすがりに失礼しまとということで例えば英語の自動翻訳でも翻訳された自分の言葉が正確に翻訳されているか評価できないレベルの人が使い意思疎通ができなかった場合や自分の意思とは違う流れになってしま,うしまった場合怖いですねとこの数学の例でも Google さんの計算結果が合っているのか分からないレベルの人が使って宿題をやってもツールが使えたというだけですねっていうツイートがあって<笑>このあたりはそのさっきのねあのこうういう動画が出ててきたらっていう話もありますしまあじゃあそこまでの精度なのかっていうところだったりとかでもなんか学びっていう風な捉え方をすればそこも含めて使えるかなっていうのはとても思ってましてちょうど編集会議の時に小松先生がご自身のなんかゼミの活動の話をされてて当時はまだインターネットがなかったけど<笑>ちょっとこう英語の文章を翻訳する機会がゼミの活動、ゼミっぽい活動のとこであってなんかあれなんでしょかかなんんのアプリ使ってて翻訳してたんでし
0: たでょそうそうそうあのゼミ僕が今担当してるゼミじゃなくて僕自身学生の時の頃にそうそうそう
1: そう所属してたゼミ、うん
0: 、そうですね僕が今所属してたところがまあ教授がその学会の論文とか英語の論文とかを翻訳をしてきなさいっていう課題を与えられて 1>、うん、週1回ゼミ生誰かが当てられて。翻訳してくるんですけど、まあ、僕、英語はその当時やっぱり苦手というかあんまり勉強できなかったので記スまでにできなくて、はい、えそこに僕、そんなあまりその意味を感じなかったので僕はだからそういう意味だと今思えばねすごい非常に、はい、<笑>もったいないことをしてるようであの当時はそういう意味だともうとりあえず他にやることあるからとりあえず課題だけやりたいっていうところで,<笑>で Windows とかない時代の DOSV キーでそれを起動して。で、えー、と翻訳させてでもやっぱねあの精度が悪いんです今。なんでまあまあだから全然全くそれっぽい感じにはなるんだけど、はい、まあやっぱりなんか全然日本語になってないなっていうのでただ単語の意味ある程度理解できるからそれを見ながら今度和訳するみたいなそ<笑>そう英語の英語のやつを見てその翻訳したやつを見て。整合性見たりとか逆にその日本語を和訳にさせてみたりして、はい、じゃあちゃんとそれが英
1: 語になるのかみたいなそれに近しいものになるかどうかっていうのをやったりとかしてましたねだからその話をあの編集会議で小松先生がしてくださった時にいやなんかだから英語の学習というか学び的にはなんかあんまり見なかったんですよねっていうお話をされてたんですけど僕はその話を聞きながら<笑>あでもなんか日本語の文章を構成してるんだからすごい勉強になってるなと思いながら聞いてたんですけど。<笑>
0: まあ違う勉強になって,てます
1: よね,そ<う>ねでもなんかそういう過程を踏めばなんか別に全然無駄じゃないかなっていう気がするんですよね
0: 。そうだからどこを本質にするかですよね、うん、そうですよねそのツールを使うっていうところの観点なのか、はい、英語を学ぶっていう観点によって僕のやってることはもうプラス
1: でもマイナスでも両方あるわけですはいはいはいはい、はいいや本当そうだなというふうに思います。だから、先ほども言った通り、実は、のこの記事が割とバズったので、この記事をもとにまたまとめみたいなのが出てまして、こちら、まとめまとめというサイトですかね。で、秘宝、宿題完全に無意味に、Google カメラの宿題機能であっさり回答ができる仕様にっていう、先ほどのネトラボさんの記事をまた元にしたツイートのまとめがありまして、こっちは割とあれなんですよ。だから、さっきの,あのネトラボさんの方のツイートのこうピックアップだと、割と賛否と言いつつ、火がそんなに多くなかったんですけど、えっと、このまとめのまとめに関して言うと、結構いくつかやっぱりいろんなあれがあって、さっきの話があるんですよ。なんか実は合ってなくねみたいな。<笑>宿題機の頭割るみたいな感じの。ところで、まあ、宿題機能賛否を言う前にまともな問題を解いてくれないことに気づいてよねみたいな投稿が結構あったりとかしてるんですよね。そそそうそうそうなんかだからやっぱさっきのような話なのかなって思うんですよね。まあ、さっきの翻訳と同じそうですね,<笑>ね
0: だからある意味大事なのは答えを知れるじゃなくて答えを解けるその過程を知れる。そうっていうところを見てあげれば、別に答えが重要というよりか、うん、でそれをそこでやってみたら、そもそも問い方が違うじゃん、これっていうのをわかわかる人はわかるわけです
1: 。そう。だからやっぱそこが大事ですよね。うん。だから本当
0: 観点しないかな。結局パソコンをね、世の中今後ね、世に出て使って仕事をできるようになるっていうことと、うん、その。学んできたことをね活かして仕事をするっていうところにはやっぱり同じことを解いてても意味が全く違うわけですよね、うん、だからこれからパソコンを使ってツールを使って仕事をしていくぞっていう人からしてみたらいかに効率よくツールを使って問題を解く翻訳をするってことができればいいわけです難しいものもそれでできれば
1: いいと、う
0: んうん、なんだけど考えてその文章をしっかりと作るだったりとかそのロジックを考えるっていう人がそれを使ってしまうとそういったところは鍛えられないわけですよね、うんそう。だからまあそれはね観点が変われば否定的な意見もたくさん出ますよねそれこね。はい、<笑>あとちょっと面白いのはその学生からの目線と、うん、そのやっぱり親の目線でやっぱだいぶ変わりそうだなって感じん。先生からの目線は割とまあ肯定的な感じもしますけどね。先
1: 生私たちはなんかこれを受けてじゃあどう学びに活かしていこうかっていう視点が持てる方も多いのでっていうこともあるのかなって気はしたりもするんです
0: よね。<笑>し宿題を出して小小学学校校のの先先生生こかな,なんか出してる側は複雑だわなって<笑>そうだから意味なく解かれてしまって。まあ先生の本意とかね本質的な問題を出している意味がまあ間違って捉えられているとまあ確かに、ね、そうなんですよね
1: 。っていうところはあるかなっていうふうに思いますね
0: 。これでもあ
1: れですよねちょうどあの私どもの教育界でいうと、えっと、まあ1回前の教育界は今時の自由研究だったんですけどそのもう一つ前の会が学校だけではない学びっていうことでまさにねあの学びって学校の場が主ではなくていろいろある中に学校もあってっていう話をね前々回の教育会の時にお話をしたんですけどこれあれですよねだから結局この ICT 活用みたいな話じゃないですか要ははいであのまあ割とこう教育の分野ではその ICT 教育活用みたいなところで話題になったりはしててあのその使ってるところと使ってないところの差がみたいな話って結構言われてたりはし,してるんですけどその学校だけが学びの主体の場じゃないっていうふうに考えると当然その家<笑>まあ親っていうのかなんていうんでしょうねそこの意味もやっぱり大きくて親の理解の大きさもやっぱり格差を広げますよね。
0: そうですね、だ僕その話をやっぱり聞いたのとそのこの記事見てて思うことって、はい、今僕は過渡期だと思うんですよグーグルが答えを教えてくれるっていうのが、うん、まあ,ある意味その当たり前ではない時代だと思うんですね、うん、で僕はもうこれって当たり前になる時代が来るとそうですいますよねで,でしかもリテラシーとしてグーグルでその問題を解くっていうことがどういう意味かっていうのも家庭も学校も理解する時代が来ると思うんですよ。うん、ただ今はまだ過渡期なので、はい、それを知らない人たちだったりとか、うん、家庭でも、まあ気がついたら子供がね、はい、宿題するのに使ってた、はい、家庭をね、はい、飛ばして答えだけ使ってた、はい、ってことがありえちゃうんですよね。そうだそういう意味で言うと過渡期なので使い方が、はい。子どもたちもわからないし、うん、親も理解してない、先生も学校によってはリテラシーがない。そうすると、そういう風な危険性ばかりが目についちゃう。っていう、はい、だから今その過渡期においては、さっきおっしゃられたような学校もそうだし、うん、まあ家での,、ね、そのコミュニケーションとして今こんな機能があるんだって、でこれは便利なので勉強に役立ててほしいけど、あくまでも宿題をただこなすためだけに使っちゃダメだ。はい、それをやったら、先生がなんで問題出してるのか意味がないでしょう。はい、そう、結局学校を卒業するだけが目的。なんだったら、うん、まあ、わかるけど、うん、本来そこのね、今義務教育ってそういう場所じゃないから。うん、からそこはしっかり理解して、必要な応じて使おうねっていうふうに、うん、まあ、対話がね。ね使われていけば、おそらく素晴らしいと思うし
1: いやこれも。そうなんですよ。<笑>だから、うちの娘、今年から中学生になって、あの。学校全学的に一人一台 iPad をあの入れてるので iPad を持って普段あの勉強したりしてるんですけどやっぱこの間あの言ってたんですよ Google カメラが便利だっていうことでこの宿題はやってませんでしたけどその撮ったものの情報が出てくるっていうのがやっぱり便利だっていうところであのでもそこの情報が出てくることにとても興味を示していて出てくるものをこうスライドにまとめたりっていうことをさしてたんですよだからあなんかいい使い方してるなーと思ってあの話しながらちょっとやってたんですけどそういうことをしっかりなんかやっぱり家庭でも見ていったりとか親がファシリテートしていったりとかっていうこともやっぱ大事なんだよなだろうなっていうふうにまああの僕がその完璧にできていってるできてるって話じゃないんですけど。学校任せでもダメなんでしょうしなんか自分たちも使ってるじゃないですか道具として日々のってます、ね。なのでなんかその上においてなんかご家庭で子供たちがそういうものを使っている時に子供たちの本文は一応学びなのでえっと学びをする上においてこういい使い方ができてるのかみたいなところっていうのもなんか親が見れる力が。つけないといけないんだなっていう自分も含めて、うん、なんかそういうふうにやっぱ思いましたねこういうのが話題になるっていうのは
0: ね、うん、で僕今言われてああそうだなグーグル翻訳しょっちゅう使って海外の,その記事とか翻訳してみたりしてるなっていうところで役に立ってるんですけど、うんうん、数学ってそういう意味だと難しいですよね、うん、これを学んで一体何の役に立つのっていう、ね、さっきちらっとね最初の方にもおっしゃってましたけどね問題に立ったときにその計算機を使って解くのと自分で解くのと何が違うのっていう話になっ
1: てる、ね、んですね。なりますね
0: その時にいや計算ができるとねいろんなその選択肢の幅が広がるでしょうっていうのがやっぱ分かんないと伝わらないだからそうだとまと、あ、さっき言ったところとなかなか難しい話が、はい、だから僕は進む道によってはその道具を使うっていう意味で Google 翻訳だって Google レンズ使って問題解いていくことはしてもいいと思うし、うん、ただ可能性を下げちゃってる部分でもあるってこと思、はい、うん、結局そのじゃあ物理だったり数学っていうところの問題の解くっていうところがどういった考え方だったりとか思考につながってるのかっていう機会は結局合わないままついてしまうことになるのでもしかしたら将来そういった仕事に就かなければ意味のないものとして捉えられるだろうし。うんうんうんでも逆に言うとその可能性をなくしちゃってる可能性もあるです、ね、未でわかんないですからね何、うん、とも言えないですけど、うん、だそういう意味だと結果論だけで言えば無駄です、うん、<笑>あの結果論で言えばもう,もう溶かしちゃえばいいじゃないですか、うん、ロボットに溶かしちゃっていいじゃないですか、ねそ,ですね、それでいいです結果論だけで言えばね、うん、でも結果論がもし無数に存在するんであればあなたが Google 翻訳使ったことによってこの子は学ぶ機会を逸しましたね、はい<笑>そんなの分かる人いないんですけど、うん、まあ結局そういった言い方ができちゃうところがあるから、うん、おそらく、まあ、不確定要素が多い仮説ではあるながらも、はい、おそらくそういうはっきりと見えないところでまあ賛否が起きちゃうんでしょうね,そうですねこれね。<笑>うん、まあなんででも今話してても答えに困ることはないですけどね。<笑>は,いはいはいはいはい。肯定もできるし
1: そうそうそうそうそう,そう,そう,そう,そうどんなやっぱり意見もあるのででもやっぱりこれがやっぱり時代が進化する環境が変わるってことなのでねこれがスタンダードになっていくさっきのね松先生もちらっとおっしゃってましたけどこれが当たり前になっていく時代にも十分なり得るところでいうとこういう意見を交わすことが大事で。でこういうツールが出てきて、こういうツールが当たり前になったときに、まあ、どうあの学びをに導いていくことが重要なのかっていうことを、まあ、考えていくっていうのが大切なんだろうなって思いますけどね
0: 。ただ怖い、怖いというか、将来、このパラダイムシフトが起きたときにどうなるかな、はい、だか結局、日本はおそらく教育の構造って変えにくい国だと僕は思っていてすので。はいなんでまあ、一部、ね、その競争社会があるところに関してはどんどんプラスになってくるどんどんプラスになっていくだろうけど、うん、みんなお手手繋いで良いドンみたいな考え方を国が持っている以上おそらく変わらない部分はずっと続くだろうなだからある意味あのこれはまあ揶揄するわけじゃないですけどずっとそろばん戦いましょうそろばんそろばんですごくメリットはあるんですけど、うん、じゃ計算機使わないでそろばんを使い続けるのかっていったらそれはメリットとデメリットが結構あって、はい、でもしかすると社会的な実験が行われる他の国において、うん、こういうその問題を紙と鉛筆を解いて解く時代が終わるる可能性も僕はあるなと思うんですよ、はい、電卓じゃなくてパソコンもしくはスマートフォンを持って問題に捉えていくその方がより多くの問題を解決できたりとか、はいはい、理解ができる世の中が来た場合に、うん、初等教育においてこういったものを使っていくのがもしかすると当たり前になるかもしれない。はいうん、まあそこできっと得られるものは大きくておそらく失うものも今大きい今得られてるものがなくなっていくなっていうところがある、うん、そこは多分時代によって主者選択するところはあると思うので、うん、だから今の時代においてはまだメリットもデメリットも見えていくとおそらく将来的にこれが差が出ちゃうかもしれないですね、うん、もしかするとグーグルレンズに全部やらしてしまって家庭も、うんすっ飛ばす世の中来るかもしれないです、ね。そう
1: ね。
0: <笑>まあ、そうすると、おそらく多くの人はもっと多くのことが勉強できるようになり。こういった数学を力をつける人がどんどん減ってしまうっていう中になるかもしれないです
1: ね。まあ、それなかなか
0: 皮肉な話ではあります
1: 。まあ、でも、僕はそうそうね。<笑>あの。これなんですかね、あの、その。海外の方だと、ホームワークとかなんですかね。宿題。なんか、この宿題って言葉が。イイいいまちよ、ね、良くないこともないのか<笑>まあそのと途中の方でも勉強できるって意味で宿題って別にうん間違ってないのかなんとなくね宿題解きますよみたいな感じに見えなくもないのであれで
0: すかであのランゲージの設定変えたらホームワークになるんです,ねんですかね
1: <笑>どうなんですかねとか思うんですけどなんかねこれ実はなんかそのネトラボさんの記事を細かく見るとなるほどなおええと思うんですけどあの筆者の息子が使っている教科書で試したところ数二の計算式も解けたとで因数分解せよという問題は解けませんでしたがえ代わりにヤフー知恵袋の解き方を教えてくださいといった質問が提示されたとああなるほどねそうだから<笑>やっぱそういう意味で言うとそこの途中の過程をどうするかっていうことを提示するっていうことを大事にしてるんだろうなって気がするんですよね。ロジックとして、うんそ,うね、そうそうだから。それで言うとなんか？うん、なんか？目指してるところはずれてない気がするなあっていう。印象があってうんなのでなんかそこをしっかり。ファシリテーとするのも大事なんだなーって今はちょっと思いましたけどねあれですね
0: そうなってるといろいろと UX 考えちゃいますねそ果たしてこの UX はあえてやっているのかっていう、うんうん、結局その危険性っていう部分を考えて、ね、こういう使い方をしてくださいっていうのをあえてしてないので、うん、いろんな可能性の,、ね、の UX の部分を考えているのかなっていう部分もあるし。うんうんまあちょっとややもするとなんかすごくこうなんだろうなあの使い勝手が悪いようにも感じてし
1: まうそうですよねもうちょっとなんかそっちに引っ張りたくなっちゃいますよね<笑>僕らからすると
0: であえてそこを外してる
1: 感じもするんでしょうねグーグルさんだから余計そうなのかなって気がするんですけどでもなんかそういうね解けないところを解き方教えてくださいみたいなところのちゃんとこう情報を出してくるっていうところはなんかやっぱりうん、機能的には何かちゃんと考えているなーっていう感じはしますね。まあなんでねだから今後そうめんといろんな選択肢をね
0: また提供してくれるんじゃないかなって気はしますけどね、うんうん、問題を解くっていう発想からすると数式から、ね、あのグラフを書かせるっていうところもやってるだろうし、はいね、問題を,書かせる問題を、ね、解かせるっていうところもやってるだろうし面白いですねでもね。そのこれを解きなさいって言った時に、複数の解があるっていうのは、ある意味刺激ですよね。ねえ答えは一つしかないかと思いきや、うん、これってこういう問題になり得るんだ
1: 、うん。ねえ、で、これで結局だから、ビッグデータだから、同じような問題検索してる人には、例えば似たような問題引っ張って出すとかみたいなことも。機能的に多分、実装しようと思えばできますもん、ね
0: 。もおお、反復ができる。そ
1: ,<う><笑>そこが土地の過程が出てるってことは、なんか似たようなところをよく検索してるな。調べてるなってなった場合にはそこから逆にね提示するみたいなこともできたりするはずですもんね
0: 教材作成してる業者が潰れてしまうな<笑>
1: <笑>ねえってなところですよねまあだからやっぱり道具なんでねど,どうどう,どう使ってもらうかっていうかいうところなんでしょうねはいまあなんで
0: 今日はなんかこう結論的にいい悪いというよりかはなんかこう可能性であったりとか、はい、<笑>ど
1: う使っていくのがまあいいのかっていうまあどっちかっていうとそっちですよねそうねねいや本当にそうですねいやだと思いますはいぜひ皆さんも iOS 系だとあの Google レンズのアプリがないんですけどあの一部機能は iOS 系でも使えるようですので、はい、あのぜひ Google アプリの一機能として使用できるっていうことです使ってみてみいただいて<笑>うまく使っていただいたらいいんじゃないかなと一方ね答
0: えを出すツールではなくて答えの解き方を出してくれるツールとしてあ
1: そうそうそうそう使ってみていただけるといいんじゃないかなというふうに思いますねはい以上でいたしましょうかね「ケンケーナイト」は毎週木曜日に配信をいたしております公式サイトアクセスをしていただきますとプレイヤーがございますのでサイト上で直接聞いていただくことができますただし、え購、ー、読登録サービス等々で登録をしていただきますと、配信されるや否やですね、皆さんの端末にシューッとダウンロードがされますので、好きなタイミングで聞いていただけますということでございます。えー、長ら聞きでも結構でございますので、興味のあるものから聞いていただけますと、経験大変嬉しいですということでございます。はい。それでは以上といたしましょうお届けをいたしましたのはクリアとはいお待ちでしたそれでは次回362回の配信でお会いいたしましょう皆さんさようならさよななら